0: Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Em Portugal, existe um Programa Nacional de Rastreio Oncológico, especificamente dirigido para os cânceres da mama, cola retal e colo do outro. Este programa permite o diagnóstico precoce destas doenças em pessoas que não apresentam sintomas e tem como objetivo diminuir a taxa de mortalidade e a incidência destes cânceres. A realização de rastreios oncológicos é seguramente a melhor forma de obter resultados na redução da mortalidade desta patologia. Dados do SNS indicam que esta redução é da ordem dos 30% no cancro da mama, 20% no cancro retal e 80% no cancro do colo do útero. Mas porquê apenas estes três cancros? E como é que sabemos o que temos de fazer para realizar estes rastreios? Médico de Família Responde Este é mais um episódio especial do podcast do Hospital da Luz. Neste Médico de Família Responde, convidámos a nossa especialista em Medicina Geral e Familiar do Hospital da Luz de Setúbal, Paula Dias, para vir conversar connosco sobre risco oncológico. Mais uma vez, lançámos o desafio a todos os que nos seguem nas redes sociais do Hospital da Luz. Partilhem as vossas dúvidas e perguntas sobre quando fazer o rastreio do cancro e qual o risco de não fazer os exames na idade certa. A doutora Paula Dias, que muitos destes seguidores fizeram questão de elogiar nos seus comentários, vai ajudar-nos a dar-lhes respostas. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para este desafio, Paula. Eu é que agradeço pelo convite. Bom, preciso também de agradecer a quem nos fez companhia no caminho até este podcast. Refiro-me, claro, à Angélica, à Nelly, à Sandra, à Alexandra, tantos outros que fizeram questão de participar nesta conversa, ainda que à distância. Curiosamente, quase todas as perguntas que nos chegaram vieram de mulheres são sobretudo elas como mães, companheiras filhas, as principais cuidadoras da saúde das famílias, não é verdade Paula? Sim,
1: sem dúvida são, as mulheres são, são um vínculo quase transversal aqui entre, entre os mais velhos os pais que são cuidadores e os maridos na família, nos filhos e apresentam realmente um papel muito
0: importante Bom, como nós recebemos, como eu disse, sobretudo perguntas de mulheres, esta conversa vai quase ser só entre mulheres, nós as duas estamos aqui também, mas eu acho que vamos acabar por falar da saúde dos homens também. Começamos então pela pergunta obrigatória, mais obrigatória de todas. Afinal, quando é que devemos começar a fazer o rastreio do cancro? E, e só há rastreios para estes três tipos de cancros, como referimos na introdução deste podcast, porquê? Uh, então... Uh, uh... Começando aqui pela, pela primeira pergunta,
1: quando é que devemos começar a fazer o rastreio do cancro? Não podemos ser assim tão, tão taxativos, até porque existem vários cancros e o rastreio não se inicia uh, no mesmo momento para todos eles. Uh, mas se falarmos aqui nestes três uh, que, que abordamos e que há um programa, uh, e, e falamos nestes três principalmente porque são estes que são, vá lá, existem programas de rastreio mais, mais definidos cada um deles tem o seu timing, portanto se vamos falar destes três que abordamos inicialmente, que é o câncer da mama, o câncer da mama na generalidade deve ser iniciado, o rastreio está convencionado aos 50 anos, contudo o câncer tem vindo a aumentar a sua prevalência e para, para, para idades mais precoces uh, e com graus de agressividade maior daí uh, já não ser muito consensual que seja a partir dos 50 anos, mas já estamos a baixar uh, e os colégios da especialidade de oncologia da radiologia já, já estão mais uh, uh, já começam a, a falar é, em idades mais precoces sim. portanto, uh, neste momento aponta-se para os 40 anos que deve ser a idade de início de rastreio. Muito e estamos bem. a falar em mulheres saudáveis, que, têm, que não apresentam nenhum risco em história familiar, uh, sem queixas, portanto, uh, preconiza-se Depois vamos às exceções,
0: não é? Já vamos às exceções, porque temos aqui uma pergunta de uma ah, nossa muito seguidora bem. sobre as exceções.
1: Depois temos então o cancro uh, do coloretal e vamos também começar por falar no normal, nas pessoas saudáveis, assintomáticas que é o rastreio transversal à população, portanto é, então,
0: é nesse sentido que se diz que é um rastreio São pessoas que não têm sintomas Que não apresentam, no fundo é uma prevenção Para exato, não aparecer a mas doença Mas também
1: temos o rastreio direcionado A pessoas que têm um risco De cancro aumentado, ah, okay. que também é um rastreio
0: é verdade, As sim. pessoas
1: também estão Assintomáticas, mas Há um histórico familiar Que nos dá um alerta para não serem Incluídos neste grupo, mas sim num grupo Mais precoce, okay. teremos que ter Sempre mais proativos nesses, nesses Nesses doentes, mas é
0: então, para os doentes, para as pessoas enfim, saudáveis, saudáveis. Sem sintomas, no caso do câncer colore... do... Do
1: coloretal, preconiza-se que a partir dos 50 anos seja feita a primeira colonoscopia.
0: Homens e mulheres.
1: Homens e mulheres. Okay. Uh, Deixe-me fazer uma ressalva que uh, até há bem pouco tempo, uh, a nível do Serviço Nacional de Saúde, preconizava-se fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes uh, como um, um, um mini rastreio inicial, um alerta, pronto. Felizmente essa prática foi agora abandonada, portanto, e é consensual que uh, a colonoscopia é sem dúvida o único método de rastreio para o cancro Foi abandonada por causa
0: dos falsos negativos. Uh, é.
1: Falsos negativos e porque é nem, todos os, nem todas as lesões uh, pré-malignas ou malignas sangram, Exato. portanto, uh, poderíamos estar perante um, um Tipo de câncer retal não sangrante e que nos daria uns tais falsos negativos. Exatamente,
0: muito bem. Então e, no, e em relação ao cancro do colo do outro?
1: Em relação ao cancro do colo do outro, é aqui também uh, temos aqui, uh, uh, portanto, opiniões um bocadinho, um bocadinho diferentes, mas uh, tentando chegar aqui a um consenso, uh, abaixo dos 20 anos é um câncer muito, muito, muito raro. Contudo, é um, é, uma, é um rastreio que se deve começar a fazer logo após que a mulher inicia a sua vida sexual. Portanto, está preconizado fazer-se, em alguns países começam a fazer a partir dos 20, 21 anos de idade, em outros países é mais consensual começar-se a fazer a colpocicologia ou o vulgar Papa Nicolau a partir dos 25 anos. Certo. Até, pronto, uh, falam até aos 65, 70 anos, um, ou então até ver, uh, até ser -se sexualmente ativo, não
0: é? Ok, portanto, em resumo, câncer da mama, o exame é mamografia, é com mamária, uh, a partir dos 50? Uh, o, o, o rastreio do câncer da mama é feito com mamografia, mamografia. a ecografia
1: okay. mamária é um exame coadjuvante, para esclarecer okay. algumas dúvidas.
0: Uh, Coloretal, colonoscopia colo anoscopia, total e uh, colo do outro, uma Papa ou
1: Papa Nicolau.
0: Muito bem. Bom, uh, uh, a Helena uh, foi uma das pessoas que, que nos mandou uma pergunta para si, diz que é imigrante, tem 55 anos e que fez duas colonoscopias ainda no seu país de origem. Neste momento está a viver em Portugal e pergunta como deve fazer o rastreio do cancro colo retal.
1: Muito bem, então se a Helena já fez eh, aos 50, tem 55, diz que já fez duas colonoscopias no seu país de origem, podemos estar aqui perante uma, uma doente ou, ou uma utente, uma que, paciente que tenha algum fator de risco ou eh, que tenha eh, alguma patologia já identificada. Uh, o que eu recomendo é que a Helena marque uma consulta com o seu médico assistente, na, na Valência de Medicina Geral e Familiar, que seja portadora desse, desses seus exames, exames, não é? E depois, em conjunto com o seu médico assistente, uh, iremos uh, analisar quando é que haverá necessidade de repetir a colonoscopia.
0: E, e este tema das colonoscopias e do, do, do problema do, do rastreio do cancro colarretal foi muito recorrente nas perguntas que nos mandaram. Qual é que, qual é, que é a regularidade destes exames? Portanto, mantendo-se tudo normal, como é que, com, com que regularidade é que se deve fazer uma colonoscopia a partir da idade de início do rastreio?
1: Então, é assim, o mais importante, sem dúvida, é o primeiro exame porque o primeiro exame vai nos eh, mostrar se eh, está tudo bem. Se tivermos uma colonoscopia normal, podemos equacionar, voltar a repetir. A colonoscopia, eh, aos 5 anos, eh, advogam alguns colégios aos 10. Eh, contudo, o facto de estarmos perante cada vez mais maior agressividade e maior precocidade do, do, das doenças oncológicas, eu creio que uh, isto é dinâmico e que em breve eu acho que os 5 anos serão Até, consensuais.
0: Ah, 5 anos, ok, consensuais.
1: Uh, Contudo, uh, o primeiro exame vai definir o que é que vai aparecer. Uh, eu vou dar aqui só algumas hipóteses para se perceber, uh, por exemplo, uma colonoscopia normal, portanto, fará um rastreio aos 5 barra uh, 10 anos, porque há algumas, algumas disparidades aqui neste, neste timing. No consenso clínico. No sim. consenso. Depois começam a aparecer algumas lesões pré-malignas, que são os pólipos não é? Portanto, que são os plipos, que são lesões que podem degenerar e a um curto, médio prazo poderão dar as lesões cancerígenas. Então, temos três tipos de plipos: que é o polipo hiperplásico, que é um polipo que não tem malignidade e a colonoscopia deverá ser repetida dentro do, do, do normal, que serão os cinco, três a cinco anos. Depois temos os, os plipos que são já do grupo dos adenomas, isto é só para dar aqui um, um cheirinho, não é assim nada de, de muito denso, uh, e depois, te, tendo, tendo os adenomas, temos os adenomas um, uh, vilosos, que são uh, já umas lesões um bocadinho mais agressivas, e os adenomas tubulares, esses obrigam, então, a fazermos uma, uma colonoscopia que poderá ir de 1 um a 3 anos,
0: okay. uh,
1: e depois temos os peliprocessais que ficam no meio, e que nos obrigam também aqui também é a fazer vigilância uma vigilância diferenciada. Muito
0: bem. Bom, Anélia conta a sua história familiar, diz que tem história familiar de câncer no reto, no caso foi o pai, uh, teve um exame de rastreio marcado, mas a pandemia fez adiar tudo, enfim, como aconteceu a muitas pessoas. Quando finalmente conseguiu fazer a colonoscopia nosso o relatório indicava, contei ela, que lhe tinham sido tirados vários polipos, um deles pré-cancerígeno, de alto risco, segundo conta, ficou assustada, claro, e a pergunta que ela faz, enfim, que nós fazemos com ela é a razão para ficar assustada, de facto? Um, eu diria
1: que mais do que ficar assustada é, é ficar Alerta e ser proativa. Portanto, houve, houve algo que ele limitou no seu acesso ao, ao seu médico, uhum. que, que ele limitou a fazer o seu exame, uh, mas que ela tem a noção que, é, que, que deverá que deve retomar uh, okay. esse, esse exame com a maior brevidade possível. Não, por, não no sentido de ficar assustada, mas no sentido de, de, de ser precoce e de ser proativa na, claro. na sua na manutenção da sua saúde. Claro,
0: naturalmente. E já agora, que sinais de alerta é que, é que diria que, devem, que as pessoas devem estar atentas, no caso a própria Nela pode, pode estar atenta para procurar mais rapidamente o seu médico assistente? Um, e
1: os, os sintomas podem, vamos cá ver, nós podemos até não ter sintomas e, e é por isso que se faz o rastreio, claro. não é? Uh, e uh, depois, em termos de sintomas temos uh, alterações do trânsito intestinal, pessoas que tenham um, um trânsito intestinal regular que comecem a, a manifestar uma maior obstipação por um período mais mais prolongado, que não seja habitual, ou pessoas que tenham uh, diarreia, por, também por por períodos, para além daqueles que são considerados comuns numa intoxicação alimentar, pronto uh, esses são sinais de alerta
0: O sangue nas fezes o já sangue de, nas fezes também,
1: também é um sinal de alerta, advertindo, como já disse, que há quem não, poderá não sangrar. A dor abdominal, de uma forma mais persistente, são sintomas que realmente podem alertar para que algo
0: não esteja bem
1: e que se faça então esse rastreio.
0: Muito bem, a Angélica e a Sandra enviaram-nos perguntas sobre a realização do rastreio do câncer da mama e enfim, fizeram a Angélica começou por por querer saber a partir de que idade devemos começar a fazer mamografias já nos disse mais ou menos já nos explicou mais ou menos isso, doutora Paula, enquanto a Angélica conta que não faz mamografias há mais de 3 anos e que a indicação que recebeu era que só precisaria de repetir aos 70 anos. Infelizmente não nós não conseguimos perceber quantos anos tem a Angélica, mas dá para perceber que, enfim, já, será, já estará acima dos 50, seguramente. Ela, ela diz que ficou um pouco preocupada com esta indicação de que, ah, só tem que repetir aos 70 anos. Terá já 50, 60 anos, provavelmente. O que é que... O que é que lhe parece esta preocupação ou o que é que ela deve ficar preocupada? Deve, deve procurar mais rapidamente o seu médico de família? Uh, já falámos aqui nos tempos destas, deste, destes exames de rastreio. Para uma pessoa mais velha uh, é preciso apertar a regularidade ou alargar a regularidade destes exames? Uh, é o mais indicado.
1: Uh, eu, eu aqui vou voltar, se calhar, a abordar o tema um bocadinho do início. Uh, para ser um bocadinho até mais esclarecedora. Okay. Portanto, aqui no câncer da mama, e, e é muito importante porque realmente o câncer da mama é o câncer mais frequente nas mulheres, portanto, tem que ser abordado com... Temos que ser incisivos. Então, mais uma vez, não há muito consenso na idade de, de, de iniciar. Cada vez mais os, os, os cânceres da mama existem em idades mais precoces e de uma forma mais agressiva. Portanto, neste momento... Recomendamos que o rastreio comece inclusivamente aos 40 anos. Uh, Preconiza-se uh, mamogra mamografia uh, e deve ser anual. Uh, até, uh, e cá está, não é consensual, mas cada vez mais os colegas de especialidades mais específicas, oncologia, radiologia, preconizam que a anuidade permaneça até aos 60 e muitos anos. É óbvio que também aqui vai determinar o resultado da mamografia. Naturalmente. Se temos uma mamografia com, com, com normal, então podemos ser um bocadinho mais, mais tolerantes, mas ainda assim a anuidade é importante. Hum, depois...
0: Mas uh, se referiu que era até aos
1: 60 sim,
0: e 65, aliás, 60 60 e anos. Sim, aliás,
1: há, há uma falsa ideia de que a mamografia, só, o rastreio da mama só deve ser feito até aos 70. É assim, as senhoras têm maminhas até, até que a morte nos separa. É, não é Portanto, não, não vamos criar uma idade para finalizar um rastreio, até porque existem... Cânceres da mama, aos 80, uh, aos 80 aos anos, anos 90, aos 90, é uh, pronto, portanto, eu acho que é muito redutor limitarmos o rastreio do câncer da mama até àquela idade, portanto, devemos continuar a fazer. Outra coisa que eu também gostava de referir aqui em relação ao câncer da mama é que os homens também têm mamas e também existe câncer da mama no homem, é óbvio que isto é uma pequena percentagem, mas... Uh, até mas não se...
0: está preconizado nenhum rastreio não, para não, câncer não, da não, mama não. dos só homens. Não, não, só estou
1: a aproveitar aqui a boleia... Aí, muito bem. Para, para uh, alertarem as senhoras que uh, os homens também podem ter câncer da mama e pronto, quando... Uh, ou que alguma há também alteração alguma alteração que podem também uh, recorrer ao seu médico de família, porque também pode existir no homem. Mas em termos de rastreio, vamos voltar atrás, só, só as senhoras. Muito bem. A senhora que não faz a mamografia há mais de 3 anos, independentemente da idade, deve também recorrer ao seu médico de família, médico assistente, e retomar as suas mamografias de rastreio
0: muito bem a Alexandra também tem duas perguntas importantes para a, para a Paula se, e ela pergunta o seguinte se existir historial de câncer mama, de, de mama na família a mamografia deve ser feita com mais frequência e eu acrescento deve ser antecipada na idade já falámos um pouco disto também ela acrescenta ainda uma outra, uma outra questão que me parece bastante relevante Há algum exame aconselhado para saber se temos o gene Uh, o BRCA uh, há, há uma designação há uma maneira de dizer isto com certeza melhor em que situações é que se deve fazer este exame explique-nos então o que é que também o que é que é isto o que é que é este género
1: Ora bem, então é assim, se existir uh, um histórico de cancro na família, estamos a falar no da mama, mas o mesmo se aplica uh, ao coloretal, como já falámos, uhum. uh, a idade de início de rastreio deve ser toda antecipada e a antecipação prende-se com que idade os familiares tiveram e prende-se também com quantos familiares, portanto, em quantos familiares houve esse 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 episódio de cancro. Portanto, deve ser antecipada para mais cedo.
0: E portanto, isso é um estudo de caso a caso, naturalmente. É um estudo de
1: caso a caso. Pronto, mas antecipamos e podemos até ter necessidade de começar a rastrear o cancro da mama aos 30 a 35. Portanto, okay. uh, depende de, do histórico familiar. Depois, em relação aqui ao gene.
0: E a regularidade é a mesma?
1: A regularidade uh, será a mesma, uh, a não ser que hajam alterações okay. detectadas uh, nas, na mamografia inicial. Mas em termos de regularidade, será a anu mesma. Anual. Sim. Anual. Depois, em relação aqui ao, ao gene, uh, saber se temos o gene BRCA. Uh, temos todos o gene BRCA. Ah, meu Deus,
0: sim! <risos> okay. Temos
1: todos. Uh, temos esse gene. O que nós procuramos mesmo uh, é saber se existe mutação nesse, nesse gene. gene exatamente. Uh, e é essa mutação que vai potencializar uh, o risco do cancro. Uh, qual é o exame aconselhado? Nós não fazemos esse, nós, médico de família, não fazemos esse exame. Nós fazemos um, uma colheita uh, exaustiva dos dados familiares e depois encaminhamos uh, os, os doentes uh, para uma consulta de genética. Okay. E esse teste pode ser feito, em alguns casos é feito com sangue, em outros casos é feito, é um teste de DNA, e será feito com, com sangue ou com saliva, mas será em, em sete própria
0: consulta de, de genética Ok, uh, não recebemos perguntas de homens, como eu disse no princípio mas surgiram dúvidas também sobre o risco oncológico quando se trata da saúde deles por exemplo uh, também se faz rastreio do cancro da próstata e como é que é feita essa vigilância a partir de que idade é que devem ser feitos, não sei se são exames são análises, quando uh, explica-nos um bocadinho o que, é que, o que se pode dizer sobre isto
1: Ora, em relação ao cancro da próstata, é igualmente um cancro rastreável como os três que falámos antes.
0: Um, Apesar de não haver um programa nacional de rastreio para este câncer?
1: Não, não há um programa nacional, mas eu acho que os médicos de família estão muito alerta e muito e conscientes da de de, 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 de importância deste rastreio e, e surge-lhes quase automático uh, uh, serem proativos nesta, nesta pesquisa. Uh, em relação ao câncer da próstata, uh, há um, o, o rastreio é feito com uma análise é feito com o doseamento do PSA e uh, pedimos esse, essa avaliação a partir dos 40 anos existe um mito muito grande em relação à ecografia prostática e muito, muitas das vezes os homens na consulta vêm ter connosco, ah eu quero fazer uma, uma ecografia prostática para saber do câncer da próstata uh, e eu acho que, que é ótimo podermos aqui só desmistificar isto um bocadinho, porque é assim o câncer da próstata não se apresenta sempre sob a forma de nódulo, portanto uma ecografia prostática que não tenha um nódulo não exclui que não haja um, Exatamente. um câncer da próstata. Portanto, a análise de, de, de rastreio é o PSA. Se o PSA estiver elevado, então a partir daí vamos decidir que exame é que vamos fazer. Se vamos fazer então uma ecografia prostática no, no sentido de podermos fazer uma biópsia ao tecido prostático, para podermos uh, avaliar melhor, identificar, e alguma, identificar coisa. alguma coisa, ou então numa outra, numa outra abordagem fazer-se uma ressonância magnética, mas isso aí já é uma área um bocadinho difícil para os colegas do SNS que não têm ao seu dispor a prescrição de ressonância magnéticas. Para os médicos de família. Os médicos de família, okay.
0: exatamente. Uh, uh, é, portanto, uma análise, o PSA, que deve ser feita a partir dos 40 anos. Exatamente, anual. Okay. Uh, já ouvi alguma, uh, enfim, colegas seus, mais da área de Oncologia, uh, levantarem algumas dúvidas sobre a eficácia desta análise PSA, se calhar um pouco como... Uh, posso estar a dizer um disparate enorme Não,
1: não, não um está pouco a dizer... como
0: o, o, a, a, a pesquisa de sangue nas fezes não,
1: não, está, está a dizer bem vamos cá ver, o PSA não nos vai dizer, se o PSA estiver aumentado, o PSA não, aumentado não nos diz, aquele indivíduo tem, tem um cancro okay, da próstata o PSA alerta-nos para que uh, algo se passa naquela próstata, que pode ser uma hipertrofia benigna da próstata que também aumenta o valor do PSA Uh, o PSA só serve para nos alertar e para, de seguida, tomarmos então medidas com outros meios de diagnóstico para então formalizarmos okay. o diagnóstico. Mas é excelente, é, um, é uma análise muito válida que nos permite saber se está tudo bem ou se há algo que nos desperte.
0: Que exijam uma, uma vigilância diferenciada. Um Paula, só mais uma pergunta que não podemos mesmo deixar de lhe colocar. Uh, afinal qual é que é o risco de não fazermos, isto é quase um, enfim uma pergunta demasiado básica, mas é importante deixar a mensagem também, por isso eu faço qual é o risco de não fazer os exames de rastreio na altura certa? Eu penso que por tudo o que foi dito aqui Exato. eu acho
1: que é, é, é faz toda a diferença entre podermos viver saudáveis uh, e termos uh, uma patologia que depois nos poderá de algo temos a noção que poderíamos ter sido interventivos, que poderíamos ter ter tido ser soberanos em relação a ela, e, e que tem taxas de, 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 de prognóstico de bom prognóstico atempadamente e deixarmos fugir essa essa oportunidade. Portanto, é, faz toda a diferença. sermos responsáveis pela, pela nossa, nossa saúde. saúde
0: e procurar o nosso médico de família. Exatamente. É
1: si. Eu gostaria só, se me permite, Permito. de deixar aqui uh, é rápido aqui hum. dois ou três. Pontos que eu gostaria de salientar. No nosso grupo uh, de, do Hospital da Luz, estamos neste momento a implementar o um, um programa de rastreio do cancro do pulmão, que eu acho que muito é muito importante ter, essa, ter esse conhecimento. sendo que o cancro do pulmão, em termos, não sendo o mais prevalente, temos, temos o da mama, o da próstata, o coloretal, uh, mas é preciso perceber que o cancro do pulmão em mortalidade supera os três juntos.
0: É impressionante, Portanto, é verdade.
1: E que neste momento, nós no Hospital da Luz, estamos com um programa de rastreio do cancro do pulmão. Convidamos todos os fumadores acima de 50 anos, ou que tenham deixado de fumar há menos de 10, que eh, se disponibilizem e que procurem o seu médico de família para fazer, através de um TAC, o rastreio do
0: cancro do pulmão. Muito bem, uma mensagem muito importante. Sim, Por senhora.
1: outro lado, outro rastreio que eu acho que é muito, muito importante e vai perceber, somos um país de sol, uh, o rastreio do cancro da pele é fundamental. É o, é o rastreio menos invasivo que há, uh, é, para ir ao médico, é para ir ao colega da dermatologia, ao médico de família e uh, observar a pele. Pronto, deve ser feito anual e eu acho que é fundamental porque também é um, é, uma, é um cancro que atempadamente tem uma taxa de cura altíssima. Portanto, tenham em atenção também o cancro da pele. E por fim, aqui só dar uma dica, apesar de ser um cancro em número muito pequeno, mas cada vez mais, mais prevalente, que é o cancro da boca. Uhum. e da, da, da língua para o fumador e o bebedor, portanto pessoas com hábitos eh, etanólicos mais marcados e fumadores, eh, o câncer da boca e da orofaringe, eh, que também eh, fazendo uma consulta ou ao dentista ou uma consulta de otorrinola laringologia, poderá uh, detectar uh, lesões de pré-malignidade que podem fazer toda a diferença também
0: no futuro desses, desses doentes. Muito bem, obrigada por estes últimos alertas. Queríamos ficar aqui consigo neste podcast em modo, enfim, nesta consulta em modo podcast uh, por mais tempo, mas se permitir voltar, guardamos as muitas dúvidas que ainda temos para outro episódio do Médico de Família Responde. Combinado? Obrigada, é que
1: agradeço foi um prazer Não, e espero ter gratis... contribuído. Não, para...
0: imenso. Foi muito útil. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Teremos em breve novos podcasts ao Hospital da Luz nas plataformas habituais. É só subscrever e seguir todos os programas. Até breve. Obrigada.
1: Podcast Hospital da Luz. Onde os nossos especialistas falam do que sabem.